KNS ラジオ第17回かな、はい、?7 回ですね。はい。始まりまーす。始まりまーす。今回はズームで遠隔で録音しております。そうですね。初の,初の遠隔そうそれぞれ。3人とも遠隔は初めてですね。確かに、ねうん。前にマシコでスピーカー使って遠隔はありましたけど。ああ、確かに。うん。その時は、えっと、鍵子さんと私と、あと後ろくんが、うん。そうですね。あと幽霊が。マシコにいて、で、幽霊も出てきて。そうそうそうそう。そう,そう。もう一人いたやつね。もう一人いたやつ。まあ、一人だといいけどね。実はなんか。そういうことか。団体が。うちらがそう、もう実はうちらが少人数派で、はいはいはい、はい。もう周りをみちみちに幽霊が敷き詰められてるからね。まあでも、死んだやつ全員幽霊になってたら空間ギチギチですからね、うん、多分ね。そうですよ、うちらがね、少数派っていうかね。うんうん、<笑>空間ギチギチなのよ、うん。こっちがあの世だもんね、そうなったら。そうそうそう。みたいなやつ。ってそんな話なんですかえ、そう、映画の、あ、言っちゃった、これ。ダメじゃん。ネタバレじゃねえ、これ。あ、そうなんだ。<笑>カットしようじゃん。ネタバレで終わっちゃうタイプの作品、今難しいですよね。難しいですよ。うん、難しい、ほ、うんと。なんか、パラサイトは、うん、なんか最初になんか、最初の監督のメッセージがネタバレみたいな。うん感じだったからそうあの映画の<笑>映画の前のやつねそうそれやめてって思った<笑>あれがもうすごかったよね何て言ってたっけあのー、なんかこの映画はなんかそのなんか大どんでん返しがあるみたいな、うんうんうん、からそ,そのことはどう,どうかネットには書かないでくれみたいな、うんああ。ことを最初に言ってた。そう、大どんでん返しがあるってことを知りたくなかったわって思って。みんなそれ構えちゃうから。<笑>そ,うそうだよね。しかもさ、やめろし。しかもさ、あの映画ってさ、別にどんでん返しっていうか、意外な展開もさ、一、うん、個の大事な要素だけど、それだけじゃないじゃん。なんか<笑>その大どんでん返しだけにそう、なんか注意されることがすごい不,不自然だと思った僕、うん。そうね。なんか、大どんでん返しが来るかどうか分かんない気持ちで見た方が面白いですよね、多分あれ。うん、そうだね。なんか来るんだなって思ってみると、ね、うん、なんか<笑>、準備しちゃうからっていう。うんうん、あの昔、ウィークエンドシャッフル時代にやってたので、うん、あの映画のタイトルに一言付け加えて台無しにしようっていうシリーズがあったんですけど、あ,あれすごい好きで。ネタバレしないとだ。そうそうそう。<笑>猿の惑星、ジ・アースみたいなやつとか。言っちゃってんじゃねえかよ。言っちゃってんじゃん<笑>バカ野郎っていう。言っちゃってるじゃん。<笑>そうそうそう。ネタバレされてない状態じゃないと、ちゃんと作品を純粋に見れないっていう考えが行き過ぎるのもなんか良くないと思うけど。そうだね。あーユージュアルサスペクツイン。<笑>言っちゃってんじゃないかよ。ユージュアルサスペクツ。俺はあ。ああ、もうそれ<笑><笑>それすごいよね。それ言っちゃうとやばいよね。<笑>ユージュアルサスペクツ。<笑>オチ知ってて見ても面白いけどね。うん。こういう風に逆算してんだってなるもんね。うん
、そうやっぱなんかいい,、うん、いい映画を別にこうネタバレしてたとて得られる良さっていうのは変わんないかなっていうのはカイザー袖がいかに効果つかっていうのがよくわかるし、ね、やっぱカット割りのテンポとかもすごいいいから見れるし、うんうん、そうですよねちゃんと素材の縮ばめ方というかねそういうのが面白いですよねなんか多人数が出てきて同時に話が進行していくタイプの映画としてはかなりよくできてるなって思いますうん、そうごちゃごちゃせずにね。うん、あそうだ最近のやつやってないですよ。あ最近どうしてたか。うん、初,め初めどうしてたか。やってなかった、うん。まず今日の日付を言った方が多分いいですよね、これ。確かに。うん、あ確かにこのじご時世。そう、ご時世だから。2020年5月8日 ?8 日です。8日ですよ、ね。金曜日。うんにそれぞれの家から、えー、部屋から,<笑>部屋からおうち時間をおうち時間を3人のおうち時間おうち時間を寄せてます、うん、じゃあ、うん、どうしようかな、はい、最近のことなんだろう今5月中旬に、うん、あのー、EC サイトをネットで陶芸作品を販売しようと思ってましてやばそうちょうど今その準備と、うん、あと動くラインスタンプを準備してて、うん、あとなんか最近あのジョージアのジャパンクラフツマンコーヒーっていう、うんうん、あのペットボトルのコーヒーのパッケージがのコラボみたいなのが発売されてます知らなかったそれやばえ嘘<笑>インスタで見てしてたうんそうあのキリンのやつもやばいなと思ったけどああ、うん、そうキリンのそうかったねそうそうそう、うん、あれはアニメーションを作ったあれでしたけど今回パッケージメーカーでやってるそうパッケージ全国に流通してるので、うん、すごいもしあらゆる場所にいるじゃん獅子山崎ガールがそうちょっと嬉しいなんか 6, 6種類ぐらい作ってて、うん、であの他にもあの他のアーティストさんも参加してて、うん、かなへいさんとかがうんかなへいあのラインラインじゃないわなんだっけかなへいってなんかめっちゃ売れてるよなかなへいそうあの携帯の待ち受け動画、うん、待ち受け画像で、うんうんうん、すっげえあの爆発的に流行った、うん、多分2000年代初期とかに、うん、そうだよねあのイラストがめちゃくちゃ出回ってたかなへいさんって人がいて、うんうん、ラインスタンプもめちゃくちゃ人気があるそうだよなんかパルコで展覧会とかやってたよね昔の、うん、そうそうそうそうあとなんか落合陽一さんとなんか落合さんのなんかなんだっけイラストとかもかなえさん描いてたやばそうよくわかんねえな落合さんの方がそう<笑><笑>そのつながり、ね、おもろって思ったけどなんだそれ<笑>あでもコンビニでコンビニいるのはやばいですねそうこのやばい、ね、そう私が今いる、うん、あの栃木県の益子町でうん、コンビニでも見つけました、うんうん、<笑>って感じですなるほど、ね、いいな飲み物になるのゆけ、えーうん、ちゃんどうですかいや何やったかなマジで何もやってないに等しいんですよね、うんうんううまあ、特に何もしてないんですけどあのミッドナイトゴスペルっていうあああのあまあアニメアニメですね。ええー、あのネットフリックスで4月23日から配信が始まったミッドナイトゴスペルって作品を見てすごく良かったなっていうぐらいですか、ねえー。あれ素晴らしいですよね。あれは素晴らしいですね。本当に。あれなんかポッドキャストの話を元に。元はね
、それにアニ,アニメつけて、なんか演出つけてって感じなんですけど、そうそうそう、なんだっけ、ラッセル、ラッセルダンカンかな、うん、ダンカンあれでしょ、アドベンチャータイムの、うんうんうんうん、そうそう、あの監督とかあのチームは、その、うん、えっと、なんだっけ。あそうそうそう,そう,そう,そう、うん。アドベンチャータイムのペンドルトン監督がやってて。で、ポッドキャストがあのコメディアンがやってるっていうね。そうそう,そう、ダンカンがやってて、うん。で、毎回登場するゲストも全部実在の人物で、ちゃんとググると、うん、あの本当に活動してる人たち。ね、クレジット書いてあるもんね。うん。すごいよね。なんか、ね、<笑>あの、かわいい感じのアニメで書かれてるけど、あの、うん、本人見たら全身タトゥー入ってる元死刑囚とか、なんか、なかなかいかついプロフィールだったりとかね。ねうん、ああ、その実在するそのポッドキャストで。話してる人、アニメにゲストにそうゲストに来てる人が喋っててっていう。そうそうそうそう。うん、なんかねあれ最初僕友達から、うん、なんか本当に意味わかんない内容のアニメで、うん、なんか話に全、うん、話が全然わかんないけど面白いよって言われてみたら、うん、そんな感じなんだ。うん、うん、っていう、うんうん、そういうこういうカルチャーに興味ない人にとってはそういう風に聞こえるらしいですよね。うん、で,でしょうね。<笑>もう話の内容とかいいからとにかく絵が可愛いからみたいなこと言われて<笑>そこそう見たらむしろ話してる内容めちゃめちゃなんかそうそうそうめちゃめちゃ身近な話じゃんみたいになってそうそうそうもう分かりしかないですよね本当に、うん、あ全部分かるあすごいなみたいなそういうそっちみたいな感じになっちゃって、うんうん、なんかまだ見てないけど、うん、そのもそれなんだっけミッドナイトゴスペル,ゴスペル、うんやばいって言ってるその私の周りの友達がみんなやっぱ<笑>そのオカルト界隈とか、うん、結構、うんうん、なんかそっちの人が多いから、ね、<笑>なんか普通の人が見て分かる内容なのかなとか、うん、なんかでもなんかそんだけ受け合えてるってことはさそ,のそ,のそ,そういうふうに話がわけわかんないって言ってる人の楽しみ方も正しくて本当に。確かにあのチームで作ってるアニメだったら全然なんか話わけわかんなくても楽しめそう、うんうん、なんかやっぱその内容的にもその話の内容とアニメで起きてることが関係ないじゃないけど関係あるみたいな感じなんですよ、うん、あそうそうあれすごい微妙な距離感ですよ、ねうん、絶,絶妙のシンクロっていうかそういうふうに作られてるから一応考えたらできる、うん、まあいろんな見方ができてだから本当にもう何も考えずに流し見しても楽しいっていうのは正しいと思うね、うんうんなんかミュージックビデオとかの良さと似てる気がするかもね。なんか歌ってる内容となんか微妙にシンクロしてないけど、うんうんうん、なんかその具合がいいみたいな。うん、でなんかそれをなんかあれわかるわって言ってる人がなんか叩かれそうな感じもする。ああそうなんだ。あいつうるせえわってなりそうな気もする。はいはいはいはい、話が深いと言われる感じのやつってそういうふうになりがちじゃないですか。なんかそれについて語るとなんかめちゃめちゃなんか。知ってこと言いやがってみたいな感じを言う人が出てくるみたいなさ<笑>、うんうん、なんかそういう感じもありつつなんかでもなんか広く楽しまれてるのはすげえ面白いなと思って,て、うんうん、あのみゆちゃんみゆちゃんってあの、うん、ゴスピのゴスピの妻のみゆちゃんはなんか、うん、あれ見てなんか話と絵の内容がちぐはぐで見ててすごい疲れ、うん、頭使うから疲れるあ<笑>あまあそういう感想もあるんだと思って僕とゴスピはもう完全にあもうせ大正解正解みたいな気持ちでずっと見てた、ねうん、<笑>だって内容話してる内容ねこのラジオで話してる内容もとかもある意味近いしいやだからそうそうポッドキャストをアニメ化するっていうアイデアだったら、うん、いや KNS もアニメになったらいいなみたいなこと確かにね見ながら思ったりはしたっす、うんうん、やばーって
ゲスト小田裕太とかですって小田裕太そう小田裕太が出てきて<笑>変な惑星をなんかこうとことか歩きながら、うんうん、なんか首の後ろになんかしゃあのサメが入ってる男が、ね、<笑><笑>そうそうそうで両肩になんかキャノン砲みたいなのがついてて、うん、どんどんついててねかっこいいそうですよねそ,のそうですねいろいろなんか切り口があっていろいろあって面白いなと思って、うん、いや素晴らしかったですね素晴らしいですよねそうねなんかねここ、どのぐらいかな、ここ何ヶ月かのネットフリックスのアニメ作品では一番良かったです、ね。その前はね、ビースターズっていうアニメがすごい,い,いビースターズ、えー、ビースターズっていうのがね、すごいいいなと思ってたんですけど、それはね、うん、あの、うん、<笑>このまま話そうかな。えっとね、ビースターズは、<笑>あの全、登場人物全員動物で、えっとうん、動物しかいない世界なので、うんうんうん、の肉食獣と草食獣が共生してる世界なの、うんうん。舞台は高校で、えっと、一つの高校の中に肉食獣の男子女子、うん、草食獣の男子女子っていうのがこう共学で通ってる状態で当然肉食獣の方がその、まあ、力その力とかっていう意味では強いじゃないですか草食獣ってこうだから常にそれにこう怯えてる部分もあるんですけどでも、うん、学園のトップはあの草食獣の鹿なんですよ。うん、でやっぱねその<咳>肉食獣ってこう圧倒的な何、うん、ていうかその暴力的な意味での強さを持ってるがゆえに、うん、批判の対象にさらされやすくて、うん、なんかねこうやっぱ人のリーダーになれるのは草食獣の側だったりしてるってことがすごい面白くて。うんうんつまりその肉食獣をなんか批判するみたいな形でこう草食獣の方がその動物界全体ではリーダーになったりとか、うんうん、あまあでもど肉食のリーダーもいるけど、えっと、でなんか主人公が、えっと、ハイロオオカミっていうオオカミの主人公なんですね、うん、で<笑>ヒロインがあのウサギなんですよちっちゃい白いウサギ、うん、で主人公はウサギに恋をするんですけどその時にその食欲と性欲の間でこうずっともがき苦しむみたいなことをやってて。<笑>まあ、それがあの物語の中心を貫いてる一個のテーゼなんですけど。なるほどね。そうでね、なんかその草食獣っていうか、うん、つまりあの生まれながらに捕食者であるっていう側がどうやってその社会でこう生き抜いてるかっていう描写が本当に素晴らしくて、うん、もうあのまんまあの現実の話って感じ、うん、これ現実じゃんっていう感じで、本当すごい。ズートピア、ズートピアの。ズートピア的なね。うん、なるほど。子供がすごい、うん、そうちょっとうるせえな。うるせえなって言って。なんか、<笑>あの、このままゲストに出てもらうとかね。ね、出てもらいたいって、うんまあ、そう一応同じ、同じ敷地内にずっと、うん、あの3月上旬からずっと住んでる。うんうん子たちなんで、うん、あれそう今ちょっと窓の外で<笑>すぐそこで遊んでる、うん、何やってんなあって<笑>目隠しして何してんなって<笑>言われそうあでも症状閉めてるので、うん、こっち側は見えない,見ないあれなんですけどじゃあ症状バリッと破いておーいっつってうるさいバリバリバリ焼いたばっかりの陶器を障子に向かってバーンって投げてる<笑>、うん<笑>ダメダメダメダメ粘土ビターンってなん,かそうさなんか3人兄弟三3人男の子で、うん、そう
、うん、なんか毎日走り回ってて楽しそう<笑>家の敷地内が結構広いからいいまあそうだよね広いよねそれいいですよね毎日外で走り回れるっていう<笑>ステイホームのホームが超でかいでしょだってそう、まあ、それでももう散々喧嘩したりもうなんか毎日いろんなドラマが起きてるけど、うん、いいやつもねでもやっぱなんか東京とかもうちょっとなんか狭いマンアパートのねなんか家にずっとこもったりとかしてたらもっとフラストレーションたまって、うんうん、そうだね子供とか子供はそうだねうん大変だろうなというのがすごい想像がつく、うん、なんかあの寝に帰るだけだからみたいな感じで家の環境を構築してる人はきついですよね家に、うん、そうだよねこの生活も全部やんなきゃいけないって思います。そうそうそう,そう。なんかね、もともとこう、家の居心地を最大化してるタイプの人は家いやすいからいいけど、うんうん。そうだね。あ、そうだ。ちょっと最後、僕の自己紹介とか、あそう最近あった。<笑>あのー、最近というか、さっきの時間もちょうどそうだったんですけど、うん、ラジオ体操やってますね。うんうんうん、なんか、ズーム、なぜかズームでつないで、うん、3時からで主催というか、なんかね、うん、そもそもなんか、なんだろう、決まった時間に体を緩めるっていうことが癖になってるから、うん、なんか、3時っていうのはもともとスカイスパンのアウフグースの時間だから、そう12時、12時、15時、18時にエクストラクルスってあるんですよ。<笑>で、毎週行ってたから、スカイスパンに。うんうんうん、12時、15時、18時っていう3回のエクストラフグースに結構その体のリズムが慣れてるって<笑>なるほど、ね、で特にその行ってた日、曜日を決めて行ってたんだけど、うん、その行く曜日の,その時刻になると、やっぱりアウフグースが欲しくなるんですよね。なるほど。で、なんかその代わりを探すとなんか気にないから、うん、サウナに変わるものはないから、なんか別の方法で緩めたかな。<笑>ちょうどその12時と18時はご飯の時間にしてあなるほどその報酬報酬を与えることにして、うん、で15時はなんかもうちょっと別のことしたくてなんかないかなと思った時にラジオ体操があったっていうこんな感じですね、うん、私も割と毎日参加させてもらってて、うんうん、すごいなんか体がめっちゃ動かしやすくなってきた。うんね、なんか肩を回すのが、肩を回すことがなんかメンタルに影響をすごい与えてるなって思って。うん、それは本当にそう思う。うんうん、割となんかデスクワークしてるとこう、腕を斜め前に出した状態のものずっといるから、うん、まずなんか猫背になるし、うん、こうなんだろう、肩が閉じていくんですよね。うん、なんかあの、うん、肩甲骨ほぐしみたいな。肩甲骨に効くストレッチをなんか YouTube のオガトレっていうあのストレッチ YouTuber の人がいてその人のなんか肩甲骨硬い人向けのストレッチみたいなのを結構やったらすごい肩軽くなってでこれ絶対やっぱなんかそのメンタルとつながってるっていうのがやっとよく分かってきた。自律神経うんね、瞑想するときもなんか胸を開いてとか言うじゃないですか。うん、で、胸を開いてこう腰を伸ばしてとか言うと、うん、なんかやっぱりあれって血流とかにすごい血するから、うん、やなんかね、影響するんですよね。肩甲骨は確実に、これはやるべきだと思った。うんね
、あの、特にあの、超ラジオ体操。うんうんうんうん。第一、第二の他に超ラジオ体操って最近できたやつがあって、なんか、朝一かなんかでやってるのかな、うん、うん。それの動きがね、なんか、超とつくだけあって、あの、筋肉体操の先生が出てきて、うんうんうん、めちゃめちゃもう丁寧に動かすことをやるんですよね。腕回すときも大きく回しましょうっていうのを強調したりとか。うんうんうん、なんか体の細部に結構意識がいくようにするなる,なるんですよね。なんか肩をめちゃめちゃ思いっきり肩を下げるとかね。なんかそういう、うん、いちいち動きがでかいから。あの人の煽り方独特ですよね。うん、そう、なんかね、うんそう、すごいサディスティックスレスレみたいな感じで。うん、<笑>そうね、うん。遠慮しないで結構ですとか言うんですよね。そうそう、遠慮しないで結構でーす。<笑>もっと、そうとなんかもっと、ちょっとやろうかなって気になる、なるのと、なんか、スパルタンの中間ぐらいの感じで。うん。いいんだけど。に、嬉しい、気持ちいい。そうそうそう。気持ちいい。し楽しい、嬉しい、楽しい。楽しい、あ、嬉しい、楽しい。楽しい。なんか、絶妙な感じ加減なんだよな。うん。うん。で、あの、超ラジオ体操やると、なんか他のラジオ体操やってる時も、なんか、超の感じでやるんですよね。ああ、動きがね。思いっきり動かすことになるから、うん、なんか普通のラジオ体操をエンハンスされる感じがあって。うんうんうん、そうだね、ゆっくりこうしなやかに伸ばすのを意識できるようになってきて、うん。今自分がどこを動かしてるのかっていうのを結構考えるようになって。うん。でも筋肉体操の需要、これ高まったんじゃないですかやっぱスタイフォームで。うん。そうだと思う。高まってると思う。ね。やっぱ動かないからね、みんな。なんかジム行ってたぜがジム行けなくてすごい気持ち悪いみたいなことみんな言ってるから。うんうんそうだろうなぁ。家でね、手やってると動かした方がいいんだろうなぁ、ねうん。うん、そうでしょうね。やっぱ、久々に筋肉体操見たら、やっぱあの煽り、すごい、独特でグッときます、うん、い,い,いいんだよね、なんか。あと5秒しかありませんよ、後悔しますよ、つって。出し切らないと後悔しますよ、うん、<笑>やっぱインストラクションすることがプロ、うん、プロなんだよね、あの人。そうそうそう,そう。ペース配分は。ペース配分はしないでくださいとか、うん、<笑><笑>なんかオガトレの人もめっちゃそれがうまくて、うん、で最初に余計な説明とか入んないとすぐ始まるんですよ動画開くと。あえー、そうでその30秒1個の動き30秒やるんですけど、うん、その時の30秒の間にもいろんな説明をしてくれててだから、うん、あんまりそれが長く感じないっていうか説明聞いてるうちに30秒経ってるみたいな。うんそうで回数重ねるごとにそのポイントがだんだんポイントを覚えるようになるから、うんうん、同じのを繰り返し見てるとだからそのなんかより意識して伸ばせるようになったりとかめちゃくちゃよくできてて、うん、なんかさやっぱインストラクションって面白くて、うん、なんか僕最近そのラジオ体操以外にもヨガ始めたりしたんですよね、うんうん、アプリケーションでヨガ始めててなんかダウンドックっていう結構有名なアプリがあるんですけど、うんうんそれで始めてみたら、なんか設定がすごい細かいんですよ。<笑>なんか、一回にやる分数。まずなんかその、ヨガのタイプを選べて、うん、で僕はハタヨガっていうやつやってるんだけど、ハタヨガやってるんだ。うん、ハタヨガやってる。うんうんうん、もう一番エッセンシャルなやつ。うん、で、<笑>その、ハタヨガやります、で、時間何分やりますって決めて、うん、で、なんかペース配分、その、動きを速くする、遅くするっていうのを決められて、段階で。で、さらにその、インストラクションの、密度なんかその呼吸とかに対してもなんか言うとか、うん、あー解像度というか、はいはいはい、そう細かく言うとか,なんかただ呼吸のただ動きを言うだけとかねなんかそういう細かい設定できて、うん、えー、いいなあとそう最後のそのシャ,シャワーアーサナっていう横になって寝るやつを何分にするかっていう設定もできて、うんうん
、あの死体のポーズってやつですかそうそう、死体のポーズ。うん、全身あの、うん、脱力するやつね。そうそうそう、あれ何分にすることもできて、なんかその、インストラクションの密度を決めるのは結構よくて。それ<笑>すごいな、最後そのまま寝れますもんね、あれ、最後が。あれそう、だから寝る前にやったら寝れるんだよね、あれ。でも、ハタヨガって、どっちかっていうとこう、エネルギーを、なんか、あのボルテージを上げるようかじゃないですか。そうなんか、体をめちゃ動か、ポーズを主体にして、なんかそのポーズを決めてってっていう、なんか結構動きを重視するから。なんか、どっちかっていうと、ハタヨガってこう朝やるイメージがあるんですけど、うん。そんなこともないのかしら。どうなんだろうね。どうなんだろう。ミランダ・カーは、クンダリーニヨガを朝やってた。マジ<笑>ミランダカーなんだ。そう、ミランダカー。うん、ミランダカーって名前、久しぶりに聞いたけど、すごい。そうだね。あの日本でだけ特殊な扱いを受けてるミランダカー。ミランダカー<笑>ビッグインジャパンですよね。そうそうそう。<笑>あなんか、そうそう、ミスタービッグとかと一緒ですよ、ね。そう、ジョニー・レップとかね。<笑>ああ、ね、なんだろうね、あれね。中国における。<笑>ディズニー感かなわかんないけど。あ,ーあ,ーあ,ーあ,ーあー、ディズニー感ある。ジョニーとかディズニーあれだけど、そうだね。なんかディズニー感あるから、うん、そういう感じなのか。やっぱあの、サマンサタバサに出てきたあたりで確定したよね、あの一番。あ、なるほど,るほど確かに。サマンサタバサだ、うんうん。あれのせいだよね、ミランダカー日本だと、うん、なんかあの位置に。確かに確かに、ミランダカーすごいね。うん、そうなんだろうね、中国の青い空みたいな感じなのかな。ああ、うん。曲昇腕みたいな、ね。<笑>あと、なんだろう。<笑>オーストラリアの電撃ネットワークとか<笑>。そうなんだ。オーストラリアで人気。いや、めっちゃ、めっちゃ人気らしいよ、オーストラリアで。電撃ネットワーク。面白いな。な<笑>んでかわかんないけど<笑>。そういうのいいですよね。そういう人気の集め方したいな。なんか局所的なやつね。うん、だから、あのー、友達でさ、シーズサマーっていう名前で音楽やってる、うん、ミコちゃんっていう。聞いたことある、聞いたことある。うん、シーズサマーのミコちゃんいるんだけど、ーシーズサマーなんかタイでめっちゃ人気らしくて。あ、そうなんだ。<笑>すごいんだって、タイ人気。へえ。めっちゃいいな、それ。で、本人もなぜかはわからないって言ってた。なんだろう。なんだろう、ね。なぜか知りたい。なんだろうね。なぜかが知りたい。なんだろうね。うん、ミコちゃんのあの感じが、なんかタイの。女性か男性か、なんかある一定の層にめちゃくちゃ何かこう響くのか、うん、それとも、ねえ、曲の感じ、うん、なんだなんかタイの人が憧れるおしゃれさみたいなのが詰まってるのかしら。うん。ちゃんに不思議。不思議ですね。うん。面白いよね。うん、東南アジアで爆,大爆裂的な人気とか、うん、<笑>そういうのいいんだ。いいね、なんか、シッサンもそれなりそうだよね、どっかでね。偏った南米とかね。南米で。南米やばい。南米多いね。でも、なんか結構。アルゼンチンでめちゃ有名だ。アルゼンチンめっちゃいいね。結構、割と南米の人からたまにアプローチきますね。うん、アプローチとか,か、えー、今結構メキシコからちょっと、なんか、話が、うんうんね。あ、そうなんだ。仕事しようっつって。そう。えー、いいじゃん、メヒコ。メヒコ。メヒコ山崎メヒコ。メヒコセニョリータ山崎。セニョリータ。ハラペーニョ。ハラペーニョ。安易すぎる。ハラペーニョ山崎やばいな。もう安易すぎてやばいね。問題ですよ、これ本当に。ダメですよ、こんなモメントジューンって言うじゃないですか。あ、モメントジューン。うん。モメントジューンのなんかライブ、僕チケット取ったんですよ。うん。4月のやつね。うん、で4月のやつできないからって<笑>あのオンライン配信にしてて、うん
、それ見たんですけど、うん、なんかその時のね、モメント順の MC がすごい印象的で、うん、なんかこれからアポカリプスが来るんじゃないかと思って、僕も怖いですって言ってて。うん、なんかでも、アポカリプスっていうもともとの言葉の意味の語源が、うん、隠れていたもの、なんか見えなかったものが見えてくるっていう意味らしいんですよね。えーそのことを言ってて、なんか終わりじゃない。うん、なんか。おもろ。なんかやっぱりこのコロ、コロナ前後って、うん。もちろん人の反応はすごい変わったし、その死者も出てるんだけど。うん、なんかその。ウイルスっていうものに、もともとなんか善悪ないじゃないですか。うん、ウイルス自体がなんか悪、悪さをしようと思ってやってる。ことじゃないわけで。うん、要は感染するっていうのは、その人が媒介になってるっていう。現象だから、うんうんうん、なんか誰かがその悪意を持ってなんか死に追いやってるとかそういうことではなくてなんかその反応としそうなってしまうみたいなことだから、うん、なんかウイルスによってなんかむしろその今まで隠れてた問題が見え始めてるっていう問題かな、うんうんまあ、いろんな国の政府の対応とかあるけど、うん、なんか問題点がすごい。浮き彫りになってるじゃないですか、うん、その問題ってやっぱりその人がその困ってる時にどうするかっていう対応の話で、うん、元からそこにあった問題っていうのはウイルスっていう切り口で、うん、そこに対して危険にさらされる人数が増えたからものすごい表面化した状態だと思ってて、うんうんうん、そういう意味ではアポカリプスっていう言葉は正しいんだっていうことなるほど。なんか滅びるとかじゃなくて、うんうんうんうん、明らかになってきたっていう。うん、出てきた。うん、いうのは思いましたね。なんかオカルトって言葉もあの語源で言うと隠されたものっていう意味じゃないですか。ああ。だから、うん、そうなんだ。そうそうそうそう。まあ言ったらオカルトがオカルトじゃなくなるってオカルトが見えてしまうのがこれ。アポカリプスなのかなって思うなるほど、ね、その関連が面白いですけどね。現実になっちゃうっていうね。そうそうそうそう,そう。まあだからね、そのコロナによって、こう、もともと抱えてた差別心みたいなものがこうバックアローになっちゃうとか、うんそ,うねまあ、そういうことはあるじゃないですか、実際に。うんまあ、そういうのも含めてってことですよね。うん、今なんかさ、そのみんなが怒ってたりすることってさ、<笑>怒りを感じてることってさ、うん、今までもその困ってた人が感じてたことで。うんうん、例えばなんかその役所の対応というか、お役所仕事的なところって、うんまあ、ずっとあったんですよね、やっぱり。そのずっとその日本では申請主義って言われてることがあったりとか、うん、支援を求めるときに、その支援を求めてる人に対して、申請しろっていう,言うみたいな、うんうん。申請にすらたどり着けない人のことはもう無視されてるっていう状態があるじゃないですか。で今、水面上に上がってきたのってその問題だと思ってるんですよね。うん、そうですね、うん。まあ、なんかあの、ね、税金もこう持ってかれるのは簡単なのに、簡単に持ってかれるのに、そうそう、あの、工場の申請するのめんどいみたいな。うん、<笑>申請が超めんどくさい,いう。そう、うん。例えば生活保護は多分分かりやすいと思うんですけど、うん、生活保護自体をなんかその、不正とかがまず言われるじゃないですか。うんうんいや不正から言われるけど、実は不正受給ってすごい少ないんですよ、ねうん。それよりもその生活保護を受ける資格があるのに、うん、生活保護の受給に至,ってない、うん、至れてない人がめちゃめちゃ多いっていうのが、うん、そっちが問題なんだけど、なぜかなんかその不正受給から問題されるみたいな
、あのね、最初の最初の支給条件の,の30万円あげますっていう話があった時の,あの支給条件ってまさに生活保護を本来受給すべき人たちの条件でしたよね。なんかそうですねあの、うん、住民税の、えっと、支払い義務が発生しない人たちみたいなことを言ってたそれは、うん、それは生活保護を受けてる人だろうっていう、うん、そうなんですよ本来ならばそれを受けなきゃいけない人の話でしょう、うん、どうなってるんで人が困ってたりするときにどういうふうに対応されるかっていうことを。うんなんか分かる人が増えたっていう状態だと思ってああ、確かに、うんそのか。マジョリティというかね、マジョリティ、マイノリティっていう言い方はあれかもしれないけど、そのそういうふうに困ってるときにどうなるかっていうことに対して、気づく人が増えたっていう状態だと思うんですよね。今までもそのなんだろう福祉の問題とかって結構、どう考えてもその内容が充実してるのは確かだけど、そこに至るまでの過程がハードゲームっぷりにみんなは気づいてたみたいな。あとはなんかそ,そこをなんかこうギリギリで耐えてた人の声が耐え忍びが悲鳴に変わったっていう、うんうん、もう切実さがアップしたっていうことだと思うんですけど、うんうん、あるな、うん、今までずっとそういうふうになんか不公平な立場に置かれてきた人たちっていうのは、うん、おそらく今回みんなそれにやっと気づいたかって思ってる人もすごい多いと思うんですよ。うんうんしかもその今までは自分たちが行っても全然聞く耳もたえなかったのに、うん、こんだけそのなんだろう今まで何ともなかった人が苦しみ始めたらいきなりその対応変わってるとかね、うん、いう問題もあったりするからあとなんかそう,そうですねなんかこうだんだんいろんなこうなんか現実的にも貧しさが増してるし、うん、国的にもなんか全体的にも貧しさとなんか、うんこう貧富の差と、うん、なんかあとはこうなんかメンタリティーの貧しさと、うん、なんかいろんなのがこう増してきてるなと思ってたらそれにもうめちゃくちゃ拍車がかかっちゃったみたいな感じがあるなと思って、うんね、なんだろうな土壌がやっぱりできてたというかね、うん、今噴出する問題の土壌っていうのは長年培えたものだから。なんかそう、ハンセン氏病の話が出てたのを見たけど、あその病気に対するスティグマがでかいっていう話があって、うんうんうん、なんだ感染症とかに対,対してその、病自体にすごい罪の意識をなすりつけるっていうことが結構起きる、うん、それは実はハンセン病とかで過去があるから、うんまあ、なんで避けれることなんだけど、うん、どうもそれ、避けられてないっていうか、そのうん、同じ。過ちを犯すというかねそのな、なんでか知んないけど、うん、コロナにかかった人のことをすごくバッシングするみたいなね。っていう病みたいな<笑>そういう。そういうなんかやば,やばさみたいなのがあって、うん、なんか僕がその3月の末ぐらいにロックダウンしようと思って、自分で、うんうん。オリンピックの中止決まった翌日にいきなりなんかこう、ハッとなって。うんうん自分が無感染あ、無症状の感染者だっていう前提だったんですよ。うん、もうむしろこれは自分がならないとかじゃなくて、うん、なんか自分もそのうつす要因の一個だっていうふうに考えないと、うん、いろいろ心配すぎるなっていうか、うん、人に知らず知らずにうつしちゃう可能性があるんだってその時初めてしたし、その2週間潜伏しちゃうから、その,、うん、その間に未射出にうつすってる可能性があるっていう。うん、とあとその症状ない人もうつしてる可能性があるっていうのを知って、うん
その瞬間にもうなんかこれは自分が映す可能性もあるって思わなきゃダメだなと思ったんですよ。うんうん、そうですね。うん、えっとね、僕最近ずっとなんか考えてるトピックで、うん、えっと、構成せ、構成世界仮説っていうのがあるんですよ。うん。<笑>構成世界仮説って、えっと、構成ってあの、公に正しい世界の、えっと、仮の説明で構成世界仮説って言うんですけど、うんうんうん、あの、構成世界仮説って何かって、なんかね、あの、美男美女とか、なんか、おぼっちゃん、お嬢ちゃんとか、うん、あの、成功者、なんかね、生まれた時からずっと成功し続けてきた人が,いが抱きやすい、うんえっと、なんか世界の捉え方なんですけど、うんうん、つまり、自分が成功してるのは、えっと、自分の努力のおかげであって、うん、えっと、運とかじゃないと。逆に言う,、ね、に言うと、えっと、恵まれてない人っていうのは、えっと、努力が足りないせいだみたいな感じの世界観があって、えっと、まあ、なんだろうあるよねと思いつつ、なんていうかな、うんえっと、でねあの、コロナの,その自粛、まあ、自粛警察とか、なんかコロナ自警団とかって呼ばれてる人たちが、うん、そのコロナにかかった人たちをバッシングする理由も、なんかこれと近い何かがあって、うんえっと、つまりコロナにかかったのは、かかったやつが不注意だったからだっていう話ですよね、うん、結局ね不注意で。不注意で自分のせいでかかってる上に他人に撒き散らしてる。っていう理屈だから叩かれるわけですよ、ねうん。でも実際はそんなことなくて、あのどれだけ気をつけててもかかるわけじゃないですか。うん、そうだよね。そうそう、そんなこと言ったら、うん、医療従事者がこんだけコロナにかかってるっておかしいわけで、うん。そうなんだよ。そうなんだよ。そうそうそうそう、だからそれは不幸な事故でしかないにもかかわらず。うん、えっと、まあ、本人の、えっと、不注意。自己責任みたいな、うん。そうそうそうそう。で、挙句なんかそのメディアでも。あのなんか医者がなんかカラオケでパーティーやってクラスターになりましたみたいなことを言うから余計にそういう、まあ、不注コロナにかかるのは不注意のせいだみたいなイメージが結構伝播されててっていうところがあるなと思ってて、うんうん、だからねやっぱこう結果を、うん、なんか本人の行動と、えっと、あんまりこう強く結びつけちゃうとその構成世界仮説みたいな間違ったあと。うんプレッシャーみたいなのをあの人に与えかねないと最近すごく考えてて、うん、なんかねそういろいろなんか危険要素がいっぱいあるんだけどその潔癖潔癖が行き過ぎると、うん、そうなるっていうのもあるんですよ、うん、なんかその僕の近くでもそう,そういう例があったんだけどそのやっぱり外に出るとさその全然2メーター離れてなかったりするじゃないですか、うんね、みんな結構密になったりするから、うんうんうん、でマ,スクマスクもなかったりするじゃないですかしてない人結構その時にそう、その時になんかやっぱマスクをしてない人に対してすごい悪の感情を悪って言ってたんですよ、なんか友達が。で、そのなんか延長でなんか、加害その、うん、ウイルスを撒き散らしてしまうことを加害とか罪とか殺人って言っちゃってて、うん、なんかそ,そうなっちゃうのかと思って、やっぱり。うんうん、でその人的にはさ、その、自分がかかってるっていうふうに思え、思えよっていうことを思ってるんだけど、うん、その、そのなんか、まきしやしちゃう人に対しても、自分がかかってるっていう前提に立った方がいいと思ってるんだけど、うん、なんだろう、その自分がそれに対して、その、移すことにを罪と思ってしまう、心理における、その偏見みたいなものに気づいてなかったっていう例があって。うん。うん。まあ、いろ、いろんなレイヤーで危ういんですよね。うん、しまうことにそこまで罪を重ねてしまうと、うん、今かかっている人とかにそれを着せることになってしまうので、うんうん、でもなんかその人
個人個人のに許容できる、うん、そういう、うん、なんか正しい行いとか、うん、そうとそうでない行いが、うんうん、やっぱり違いすぎてそこをなんかみんな仏のように、うん、<笑>させるっていうこと自体がやっぱり限界があって、うん、でもそれをどうにか知ろうってなるともうなんか前提としてなんかその最初からこうなんか貧富の差があるっていう不平等性をどうにかしなきゃいけないっていうところになっちゃう,、うんうん、そうですよね。そうなんですよね、うん、なんかさその家から出ないって選択できる,できる人は恵まれてると言って、なんかそのどうしても出勤しなきゃいけなかったりさ、うんうん、どうしてもリモートにできないとかいう人は絶対いるので、うんうんまあ、その時にそに出歩いてる人に対してなんか攻撃をするっていうことは、やっぱりすごい乱暴なことだなって思って、ねうん、いろんな事情が<笑>まあとはいえ。とはいえ、やっぱりあまりにも気にしてない人が多かったりすると。なんかいや、もう本当びっくりするような、ま、そう、いるから、あありますよね、そういうのを見ると、やっぱり真面目にやってることがアホらしくなる瞬間もあるので、うん、でもそれでアホらしくなってもやり続けなきゃ、やっぱり、うん、うん、ないのかなと思いながらやるけどね、うん、難しいですよ、本当、その意識の差がすごいから。なんか、あのー、これ、ラジオ、多分このラジオ、えっと来年とか聞いたら結構興味深い気がしてるんですけど、喋りながら、うんうんうん、今の状況がね。か、う、ぎ、んうん、っこさん的にはその、どういう条件になったら、うん、あの外に出ようかなって思ってます、今のところ。ああ、そこですよね。どこですよね、うん。どっかで外出なきゃいけないっていうか、出た方がいいっていう段階が必ず来るじゃないですか、ねうんすね、これはずっとこれは続けてらんないから、しかもコロナって別にこうゼロになるわけじゃなくて、多分ずっとこれから先、残り続けます、ねうん、付,き付き合わなきゃいけないから。だからあのうん、コロナとともに、と、う、も、ん、にっていうか、まあ、コロナがあるっていう前提で、うん、あの社会生活を作っていかなきゃいけないっていうのが、まあ、そうですよね、うん、新しい生活みたいなことを言われてますけど、うんうん、そうですね、僕ね、その最初のロックダウン、自分でセルフロックダウンするときに、はいはいはいあの、方針決めたんですよ、おうおうおういろいろ方針決めてて、<笑>なんか僕、結構、バッドシナリオから考えちゃう方だから、まず最悪のケースから近い方から考えて。うんまあ、それはもう自分が死ぬ前提のやつだったり、うん、そうね、まずそれですよね。うん、まずそこなんですよね。うん、まずし自分が死ぬ前提のやつから考えたんですけど、まあ、それはいいとして、その出るっていうところに近づけていくと、うんうん、あの最初に気にしたのが、その病床数、うん、東京の,ううの受け入れ病床数が足りないっていうのが結構言われてて、初期からね、うんで。一気に感染が増えちゃうと、その病床が溢れて、うんうん要はコロナじゃない原因の病気の人とかも病院が圧迫されてしまい、うんうん、そこで死者が増えるかもしれないっていうのがあって、うんうん、そのまあ医療崩壊ですよね、うん、そうですねだから医療崩壊しないようにするにはみんなで可能性を下げるしかないっていうところですよねだから完全に防ぐのはできないから、うん、その一番ピークの時に医療崩壊が起きることを避けたいと思ったんですよ、うんうん、そのためにははまず自分は当分動かない方がいいいがっってうのがあって、うんうん、で常にその,あの感染者数を見なくなったんですよ。結構すぐやめて見るのを、うんうん。その代わりにその東京都の病床数、うんうん、病床が埋まってる率を表すサイトっていうのがあって、うん、そこを見るようになりましたね。うん、そこがもう 200% とかいってると、もうあやべえなってなったり,、うん、たりするんですけど、なんか
、これはまだ今出歩いて増やしたらやべえなみたいな。かかっても医療、医療の恩恵にあやかれるとか、うんうんうん、圧迫しないとかね、うんうんうん。とかいう可能性が見えてきたら出てもいいのかなって思う。うんうん、病床数も気になるけど、うん、人工呼吸器とか。あ,あ、そうですね。エクモの数とかも気になる。それもサイトあるんですよ。なんか重症者数とエクモの稼働率のサイトあるから。うん、あ,あ、そう、稼働率のサイトはなんか前、かげこさんに教えてる。うん、そ,うそ,うそういう出,ぐ出口を見てる。むしろ。感染がどんだけ増えたとかってまあわかんないしね。確かに。うん出口。出口がどうなってるかっていうのを気にして、<笑>でさらにそれと2週間の差があるから、現実と。うん、2週間の猶予を持って、今は2週間後であるっていう。全体だって思うと、んうんうん。てか、本当になんでニュースでそっちをやらないのかっていうのが本当に不思議です、ね。なんかあの BBC のさ、うん、あったじゃないですか。うん、あのドキュメンタリーみたいなやつ。そう、うん、ドキュメンタリーで東京の病院が今どうなってるかっていうのがあって、うんまあ、その時よりも今は多分病院の様子はましになってるとは思うんですけど、うんうん、実際その後カメラが入ってないから分かんないんだけど、なんかその時はもう結構やばい状態で、うん、感染病棟じゃない病棟が、もうコロナ専門病棟にやっちゃってたから、うんうん、それってなんかそれ、それ見てまだ大丈夫って思ってる人がいて、いやいやと思って、うん、もうその時点で結構医療崩壊とも、医療崩壊っていうのはどう定義するかよるけど、うん、その時点で結構やばいから、うんうん、全然関係ない病棟がコロナ病棟になってるって時点で相当やばいと思ったんだけど、やばすぎるなんかそういう状態をテレビでやってなかったりするじゃないですか。まあ、やってないですね。それが、そういう情報をどこまで開けたらパニックになるかとか、多分あると思うんだけど、にしてもその BBC がまずそれを報じてるっていうのがめちゃ怖くて。そういうね、そのやっぱ出口,出口の状態わかんないと、何もできねえなっていうのは思った。うんうんうんうん、なんか、結構やっぱ、うんずっとこうこっちであのー、なんかの知り合いのおばあさんで、うん、あのやっぱりずっと昼間にテレビ見ちゃってるからめちゃくちゃもう怖がっちゃってる人とかもいて、うん、そうそれがありますよねなんか現れたりするとねそうなっちゃうからう私もよく昼のワイドショーとか見るんですけど、うんうんうんうん、なんかやっぱりなんだろうなんかこう割と毎日見てるとよく分かんなくなってくるんですよ。うん、でなんかワイドショーの,なんかあのボードみたいなのってすごいなんかごちゃごちゃしてて、うん、で結局なんか、まあ、毎日こう何を気をつけたらいいのかみたいな内容でやってるはいるけど、うん、なんかずっと見てると結局どうしたらいいんだっけみたいなふうになってくるんですよ。確,確かにね<笑>なんか三密っていう言葉が空転してると思ってて僕は。うん、なんか区役所がやってる放送とかさうん、なんか密接密集を避けとか言ってるけど、うん、なんかあれが慣れすぎてて、うん、なんかその密接とかいうこと3密の言葉をそのまま素通りしてる気がするんですよね。うん、3密っていう言葉に固めたからこそなんかそれが意味がなくなってるっていうか、うん、みんなスーパーとか行っても2メーター上げてないし、うんうん、あとなんかその買い物中に2メーター距離保つのめっちゃ難しくって、うん、そうめっちゃ難しいですよね。そううん、なんか自分が開けようと思っても、同じ、そう、同じコーナー見てると、うん、やっぱ集まっちゃうっていうか、知らないうちに、<笑>なんか選んでると、後ろに気づかなかったりとか。うんうん、そうなんです。あと、やっぱ列に並んでるときも、うんあの、下のテープ無視して並ぶ人やっぱいるから、うん。うんうん
、でまあ、結構それしょうがないと思うんですよ、なんか周知が足りないから。うん、店員さんもレジの前で、こっち空いてますよとか大声言ったりするから。うん、<笑>でもやっぱ入場制限とかするしかない、うん、そうしかないですよね、物理的に環境が足りないしかないですもんね、そのあと。うん、なんかだんだんやっぱり慣れてきちゃったな、うん、この状況に。慣れてきちゃ,、ね、ちゃって怖い。なんか最初の方もっとなんか顔絶対触んないようにしようとか思ってたけど、うん、結構触っちゃってるしな、もう出か全然出かけてないからあれだけど、ねうんうん、顔は触っちゃうよね顔触っちゃうのやめられない、うん、本当まあでも自分がかかることについては僕はあんまり怖いと思ってないんですけど、うん、な,なんというかまあ確率的にそんなに重症化したり、まあ、死んだりする確率ってそんな高くないから、うん、まあそれ自体は別にいいんだけど、うん、やっぱりまあ社会学的恐怖っていうか社会学的想像力みたいな意味で、うん、要するにさっき加計子さんが言ってたみたいな、うん、あの自分がかかっ無症状の罹患者で出歩いてるせいで医療,が、うん、医療崩壊の,なんかあの手助けをしてしまうみたいなのは、うん、あとなんていうかその。生活の規範として良くないよねみたいな、まあ、そこだけなんですよね。なるほどね。言っちゃったら。だから、まあ、もう、もう1ヶ月以内ぐらいでもう、ある程度普通に出歩かなきゃいけなくなってくると思,う思ってるんですけど、うど,うどうしたって。うんまあ、なんかそうなった時に、なんか会う人って、と合わない人をどう選ぶかって言ったら、なんかやっぱこう、うん、この、この人からかかるんだったらしょうがないかなみたいなの風に。お互いが、お互いが思ってる相手としか合わなくなる。そうですね。まあ、そういう感じかなと思ってて、うん。合意が取れないとね。そうそうそうそうそう、なんかね、あって、どっちかがコロナで死んでも、まあ、しゃあないみたいな。うん、だってさ、ある程度かかったらさ、その後問題だもんね。人間関係がもう変わってしまう、うん、お前のせいでってなりかねないからね、うん、そうそうだからまあそう思わない相手としか多分合わないって感じになると思う、うんうん、そうですね